0: Olá, esse é o podcast Batendo Prova. No episódio de hoje temos mais uma entrevista com uma convidada super especial. Ela passou pela Collins, pela Intrínseca, pela Planeta e também por dois dos maiores jornais do país, a Folha de São Paulo e o Estadão. Vocês já conseguiram
1: descobrir quem é ela? Nosso interesse é bater prosa sobre os bastidores do mercado editorial, sobre os deleites e os dissabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe o Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores. Descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios novos saem uma vez por mês, de quarta-feira. Eu sou Teresa Castro e eu estou aqui com... Damares Barradas e a nossa convidada...
2: Raquel Coser. Oi, gente!
1: Bem-vinda!
0: Bem-vinda, Raquel!
2: Obrigada, prazer, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês.
0: Nascida em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, ela é formada em jornalismo pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio. Raquel Coser acumula mais de 20 anos de experiência profissional entre as redações de jornais e editoras. Gente, se vocês vissem a cara dela, vocês não iam dizer isso, porque ela deve ter o quê? 30 anos, 20 anos, ela começou criança, né? <risos> Ai, que amor! Já gosto tanto de vocês! <risos> Obrigada, Raquel, por ter topado
1: vir aqui conversar com a gente.
2: Obrigada, tô animada.
1: A gente também. E vamos começar com as perguntas, né? Então, sua carreira profissional começou no jornalismo. Como foi essa mudança para o mercado editorial?
2: Então, vamos lá. Tem uma coisa... É, eu, eu sempre gosto de lembrar dessa história que eu acho muito interessante. Que eu, eu fiz faculdade no Rio, né, no UFRJ. E eu me mudei para São Paulo porque eu fiz um programa de trainee da Editora Globo, passei e eu comecei em São Paulo. Só que é isso que eu tô falando, eu sou veia né? Eu tô falando de 2000, era a bolha da internet. O Brasil estava descobrindo, o mundo estava descobrindo a internet. Então o mercado do jornalismo estava super aquecido e, e existia esse grande momento em que estava tendo muitas contratações e tal. É, nesse momento eu passei por treinar na Editora Globo e quando eles me selecionaram Nas prévias Embora eu tivesse feito jornalismo Eles me chamaram para Trabalhar na Globo Publicações que, vi, que viria a se juntar No futuro com a Globo Livros Então na época eles faziam fascículos Faziam os livros assim meio de, meio de banca, coisa assim Então por algum motivo, mesmo eu tendo me formado em jornalismo Quando eles fizeram aqueles testes ali comigo Em algum momento eles acharam Que eu teria alguma coisa a ver com edição Eu sempre gosto, acho, acho interessante isso mas aí na época o que aconteceu da bolha da internet foi isso, que eles estavam eles prevendo negócios muito grandes, com muitas vagas, eles foram encolhendo encolhendo, encolhendo, cortaram um monte de vagas das vagas de trainee das 20 vagas ficaram 6 eu fiquei, mas não fui parar na, na Globo Publicações. Acabaram me jogando para a revista Época, na época. Então, então eu acabei seguindo em redações por causa de um momento assim, de muito entusiasmo, de, de, de muitas. É, que eles achavam que a empresa ia, né, que, que ia fazer muitas contratações, e enxugaram e me jogaram para outra área. Então, eu acabei nisso. Acabei tendo 20. 20, não, coitado. 15 anos de redação de, de jornal, graças a esse corte ali atrás, na, quando a bolha da internet estourou. Mas. Desde que eu entrei, é, eu, eu entrei, eu acabei ficando né, de 2000 a 2006, é, eu trabalhei no Jornal Popular e tal, depois que eu saí da, da, da Globo, trabalhei no Jornal Popular, e quando eu entrei na Folha, na Ilustrada, é, eles me perguntaram o que, que eu queria cobrir, o que, que eu gostaria de cobrir como jornalista, eu falei que eu gostaria de cobrir literatura, e aí eles me falaram ah, legal, será que você pode cobrir dança, <risos> que é o que a gente tá precisando aqui, e aí eu fiquei um tempo cobrindo dança, cobrir música, até chegar finalmente na literatura mas eu sempre tive essa vontade de fazer, é, de migrar é, assim, eu, 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 eu nem quero que me entendam errado porque da maneira como eu tô falando, parece que eu não gostava do jornalismo, eu era uma jornalista absolutamente apaixonada pelo que eu fazia mas eu sempre amei muito a literatura, então pra mim juntar os dois era um sonho né, então eu fiquei é, quando eu finalmente consegui começar a cobrir literatura, foi passando um tempo assim, depois eu fiquei sei lá, uns oito anos cobrindo literatura em jornal e cada vez mais eu tinha vontade de trabalhar em editora. Mas aí eu tinha um problema que era... Como parte do meu trabalho era conversar com os, com os editores, né? Conversar com o Luiz Schwartz, conversar com, com né, o Robert feite com os, os grandes editores ali da época e tal, para mim seria não só um pouco constrangedor, como acho que até mais antiético eu pedir eu dar uma cutucada. Eu tinha contato ali direto né, com essas pessoas, mas eu não ia. Eu, não... eu como jornalista, não podia pedir emprego para eles. Então eu fui deixando passar isso, até que em algum momento o Cassiano Alec Machado que já tinha sido diretor editorial da na IF e tinha voltado para a Folha, que ele também era jornalista na origem. Ele foi chamado para trabalhar na Planeta como diretor editorial. E ele sabia da minha vontade, né? Porque ele me conhecia, a gente era amigo. Então, passou, passado um ano, mais ou menos, ele me chamou, perguntou se eu não teria interesse em trabalhar como editora de ficção. E foi quando é, eu, eu fiz essa mudança de carreira. Assim, Não foi uma, não foi uma decisão super simples, na verdade, né? É, é, enfim, acho que muito medo de mudar de. Não é só mudar de emprego, mudar de profissão, né, no meio da carreira, assim. E foi um período muito interessante que eu descobri que, na verdade, eu sabia muito menos do mercado editorial do que eu achava que sabia, porque quando a gente está olhando de fora é outra coisa, né. E foi isso, foi em 2015 que eu comecei na planeta como editora, como gerente, na verdade, editora executiva de ficção.
0: E aí você trabalhou com aquisições, né? E aí você mantinha um contato próximo com agentes, literários, autores. E como é que era essa relação? É, existe muita diferença, ou havia, não sei, né? Entre os autores nacionais e internacionais? É totalmente diferente, na verdade. E é,
2: eu acho que é até uma coisa que as editoras... É, Vamos falar especificamente de aquisição, né? É, eu acho que é até uma coisa que as editoras têm um pouco de dificuldade de, de organizar internamente quem faz o quê... Porque eu acho que o tipo de raciocínio, o tipo de, de habilidade que o autor nacional. e da aquisição à edição, todo o processo, nacional e internacional, é completamente diferente. Assim, quem, quem acha que não é, na verdade, não, não, um dos dois não tá trabalhando direito, assim. Mas é. Na, na, na planeta, a planeta tem uma coisa muito legal, e que a gente pode falar um pouco sobre isso depois, e que na planeta o editor faz de tudo, né? Eu não sei como é que tá hoje, mas quando eu entrei lá. Fazia aquisição, fazia edição, né? É, a gente brincava com a editora até, só faltava pegar o livro, botar na bolsinha do, do consumidor e, e entregar na mão. Sabe? Participava das campanhas de marketing ali, claro, com o marketing criando, mas o editor ali participando muito e tal. Então, a Planeta foi uma escola super boa nesse sentido. E a Planeta tinha uma curiosidade, e tem até hoje, que é uma editora que valoriza muito o autor nacional. Então, é, porque na Espanha eles têm muito sucesso com os autores espanhóis, é, o José Maria Calvin, que era o diretor-geral ali, é, junto com o Cassiano como editorial ele sempre falava isso, assim, a gente tem que investir no, no autor nacional. E a Planeta cresceu muito com isso, na verdade. E é bem diferente, porque no, no internacional, você primeiro que você não tem contato com o autor, praticamente, né? Nem no, nem no processo de aquisição, nem no processo de edição. Então tem sempre os agentes ali no meio. É, você precisa ter o... o acho que, que para mim, foi, bastante, foi bem difícil essa parte de aquisição internacional. Como eu já cheguei num cargo mais alto, eu já teria que ter todo um conhecimento de quem é quem no mercado, eu não tinha, porque né, até descobri que ai, a Penguin Random House é atendida no Brasil pelos RIF, mas tem um bracinho aqui que não passa pelos RIF, que vai direto por outra agência espanhola, que é o subagente, não sei quem. Então, para mim, isso era muito confuso. E o nacional é, é muitas vezes, especialmente no modelo da Planeta, que é uma editora mais comercial, normalmente são pessoas que nem tinham um agente literário, né? Você ia direto na pessoa, mandava um e-mail e começava a conversa dali. Então, é bem, é bem diferente o processo.
1: É, é muito legal saber também, né? Pro pessoal que tá escutando, essas especificidades, né? Porque é exatamente isso. Quando você tá de fora, você tem um olhar totalmente diferente. Aí, quando você se envolve no mercado, você descobre muita coisa, né? E todas essas... Coisas que são realmente complicadas. Eu concordo completamente com você do raciocínio, né? Que o raciocínio para o autor nacional e para o autor internacional é outro, completamente é, diferente. Mas você também já trabalhou com diversos públicos, né? Desde infantil até o adulto e também com público de nicho, como no seu da Harley Quinn, na Harper e aí, e aí na Planeta. E aí, queria que você contasse um pouco pra gente quais as maiores dificuldades em trabalhar com cada público. Ah, legal. Vamos
2: lá. É, um, na Planeta, eu já cheguei... Em, era só ficção, mas eu já cheguei fazendo. A Planeta só não fazia infantil naquela época. Mas fazia juvenil, fazia comercial, fazia literário, fazia feminino, né? Então, assim, e na época, o feminino na época era essencialmente erótico, né? A gente tá falando de 2015. Então, eu tava num dia ali editando Gualusa e no outro dia editando Nana Pavoli, sabe? Assim, é, 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 é muito maluco trabalhar com essas diferenças, assim. Para pra mim foi muito... Interessante, porque assim, eu na minha, na, no meu gosto pessoal, se eu fosse fazer uma editora pelo meu gosto pessoal, a editora ia falir em um mês e meio, assim, porque eu gosto de literários, eu gosto de coisas que não necessariamente vendem muito, mas eu descobri na Planeta um prazer imenso em trabalhar, por exemplo, com juvenis. É, na época tinha muitos esses autores também de watchpad que tava surgindo e você pegar aquele texto bruto e trabalhar junto com ele no texto é, e entender também maneiras de comunicação, que às vezes o negócio não vai funcionar, aquilo que você acha que é o mais correto pro livro não necessariamente vai funcionar pro tipo de público e tal, foi muito interessante para mim trabalhar com, com eróticos, especialmente porque é um negócio que eu jamais tinha lido na vida, e um bom editor tem que conseguir entender a qualidade de um livro, mesmo que você não goste do gênero, assim tanto na Planeta quanto na Harper a primeira coisa que eu, que eu fiz nas duas foi organizar o selo feminino, assim, que era na, a Harlequin é, na HarperCollins, eu cheguei na HarperCollins em 2018 e um ano antes a Harper tinha parado de vender os romances de banca, né da, da, da Harlequin em banca porque não tinha mais o canal. Ainda tinha a consumidora, mas não tinha mais o canal. O canal Bancas no Brasil tinha, para livros, tinha quebrado. É... Então, nos dois, foi, um, foi um, um trabalho ali, exatamente, eu acho que até de, de, de abaixar a bola mesmo, assim, que você chega querendo fazer e acontecer, você não, primeiro eu vou pegar o que já está aqui. E em todos os, os casos, sempre tem muita coisa boa, assim, tem muita coisa boa para ser trabalhada já dentro de casa, assim. E, e, e tentar organizar ali de maneira que, que valorizar o que precisa ser valorizado, descartar o que não está fazendo mais sentido, enfim.
0: Então, é, exatamente era essa nossa próxima pergunta, que você reorganizou a Harlequim, né? E como é que foi isso? É, é, foi. Você pegou as coisas realmente que tinha lá, e aí você acabou de falar assim, você pegou o que tinha, e porque, na verdade, o que você falou foi que mudou o canal de venda. É.
2: Então, o que aconteceu foi o seguinte, a Harlequin foi. É, ela, ela tinha. Quando ela chegou no Brasil, chegou com a. com a editora Record na época. chegou em 95, se eu não me engano, uma coisa assim. E durante muito tempo vendeu muito em banca, até que o momento as bancas pararam. 2017. Depois disso, o que a, o que a Harper fez foi. Alguns livros migraram pro selo Harper, que aí saía uns romances ali meio eróticos com o selinho da Harper. E o que era Harlequin mesmo com esse nome, de banca, saía só no digital. E aí era tipo assim, não tinha muito critério, era, era sei lá, era um, um, um livro, três livros por mês, eu não lembro. E o que era de banca, o que, era, o que saía como Harper, saía assim, um livro... É, em janeiro, aí o outro livro já saiu em setembro, tipo assim, não tinha uma continuidade, era, era bem... Não tinha organização nesse
0: sentido de, tipo, todo mês a gente
2: vai lançar um. É, não tinha, não tinha, até inclusive porque é, um pouco antes de eu chegar, tinha, eles tinham feito algum corte ali, alguma coisa que eles tinham tirado, a editora, que era a editora dedicada de Harley, quem tinha saído. E um editor dedicado faz muita diferença, assim, né, que é a pessoa que vai estar ali garantindo que o negócio vá vai andar. Então, é, assim que eu cheguei, eu pedi para fazer um, um, um focus group, para fazer pesquisa de mercado. Eu falei, assim, cara, a gente não sabe com o que, que a gente está falando. E foi um período ali que eu insisti para isso acontecer, ali com o marketing, e aí até que a coisa andou, a gente conseguiu fazer umas pesquisas tanto na internet, quanto duas pesquisas em é, é, loco, assim, que foi, que foi de muita diferença. Que foi até a, a, a Andréa Gottielli, acho que ela está na alta agora, não sei, que organizou aqui na Harper, na, 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 na Harlequin. E a gente entendeu várias coisas. Entre elas é isso. As, as leituras sentiam falta de continuidade elas sentiam falta de saber o que, que vinha pra frente para elas se programarem elas, elas sentiam falta de, elas achavam que não dava pra ter um espaço muito longo entre uma, uma coisa e outra, elas já não gostavam tanto daquele erótico contemporâneo elas preferiam romance de época então a partir dessas pesquisas a gente foi organizando toda a nossa, a nossa linha editorial e em paralelo o marketing foi fazendo ali foi um trabalho é, bacana que a equipe da época fez de, de, é, de, de, de trazer pra perto, e criar as harlequinas, né, que é ia ser as porta-vozes, né, as leitoras ali mais acidas, que iam ser porta-vozes da Harlequin no Brasil e tal e foi um período ali que a Harlequin meio que dobrou o faturamento dela dentro da empresa, assim, foi bem importante quando eu saí da Harper agora, recentemente eu já achava que já estava precisando de uma nova atualização também, né, não sei como é que eles estão encaminhando com isso agora, mas eu acho que é isso, por mais que tenha esses gêneros que nunca mudam, por exemplo romance de época, na verdade tá aí desde né, dos anos 70, sei lá mas, é, com o tempo vai mudando o tipo de, de prioridade, né, assim, por exemplo esses livros que, que as editoras chamam de livros de TikTok, hoje em dia esses que a, que a própria Arqueiro tá lançando com certeza caberiam ali muito bem é, e cabe, né? A gente começou, chegou a começar a fazer isso dentro da Harlequin no Brasil. E o que torna o selo Harlequin no Brasil muito diferente de, do que o selo é em outros países, o que é bem confuso quando você está lidando com agentes internacionais. Porque é um selo, eu acho um selo elegante no Brasil hoje em dia, sim, mas às vezes você fala com a gente, e eles pensam, putz, mas é um livro de é um selo de livros de banca, né? Não sei que é difícil. Essa conversa toda é muito, é muito precisa ser muito construída.
1: Não, eu achei legal também que você puxou essa questão é, do marketing, que também estava dentro de uma das nossas perguntas. Vou aproveitar para passar para ela, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. A gente já comentou aqui em outros outras ocasiões, né, que uh, o marketing e o editorial às vezes, eles não se dão muito bem, né? Então, eles têm lá os seus problemas. E no teu caso, você sempre teve esse trabalho muito próximo com as equipes de marketing de vendas. É, então, eu queria que você falasse um pouco mais como é que funcionava isso, como é que eram as interações é, com as, entre as equipes. Porque a gente sempre falou aqui, quando a gente fala isso, que é o ideal, né? Porque uma coisa complementa a outra. E efetivamente tem essa briga.
2: Sim, sim. O, eu não lembro quem foi, adoraria lembrar, porque eu adoro dar crédito para as pessoas, mas eu lembro que quando eu entrei na Planeta, alguém me falou, Raquel, fica amiga dos promotores de venda. Os promotores de venda, para quem não sabe, são as pessoas que ficam... É, são, são muitas vezes terceirizados mas também podem ser funcionários da empresa que ficam nas livrarias em regiões vendo se os livros estão bem colocados ou seja, eles trabalham ali é meio um misto do trabalho do comercial com de marketing eles fazem parte dessa equipe é, essa pra mim foi uma, foi uma dica de ouro porque a partir dela eu entendi tudo isso assim, você, você precisa é, eu precisava estar próximo tanto de comercial quanto de marketing, assim, e, e, e os promotores na ponta ali, pra mim, traziam dicas. Eu fiz várias aquisições, assim, com dicas, a partir de dicas que vieram de promotores de venda. E pra mim isso era muito fora da curva porque no jornalismo, eu era repórter, né, talvez pra quem esteja em outros cargos era diferente, mas no jornalismo você faz o seu, não é exatamente um trabalho em equipe, você tem, a, você tem uma página ali pra ocupar, né, na, na, na capa de sábado, a coluna, você tem que garantir que você vai fazer o seu. É, e, e na editora, assim que eu entrei, eu percebi caramba, é, é, é todo mundo é, é todo mundo junto aqui, né, nada de uma, de uma pessoa só, inclusive, assim, não só dentro de marketing, mas às vezes às vezes, por exemplo, a planeta tinha uma divisão tem né ainda entre editorial e produção. então o editorial e produção às vezes não se bicavam ali, sabe? às vezes quando dá um problema no livro, ah, de quem que é a culpa? tinha sempre essa coisa meio né de e tem isso qualquer empresa não é, é de, 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 de na verdade tá, to, tá todo mundo de certa maneira defendendo defendendo o seu assim mas a equipe da Planeta era muito querida, fui super bem acolhida. Pra mim foi importantíssimo, tanto essa dica da, dos promotores de venda, quanto o fato de que a Planeta me colocou. Como eu não. Como eu entrei, cheguei num cargo de chefia sem ter experiência em editora, o, o José Maria Calvin, que era o diretor-geral, ele falou: você vai fazer tipo um estágio em todos as, os setores. Então eu fiquei um tempo no jurídico, fiquei um tempo na controladoria, fiquei um tempo na produção e fiquei um tempo no marketing, assim, pra você entender. É, eu acho que tem um exercício. Isso aí que é um exercício até de, de humildade, né? É, é, porque tem uma vaidade. O editor aparece mais normalmente. Hoje em dia eu acho que isso está até mudando. Eu acho que a gente está num momento em que o marketing está tá até aparecendo mais que o editorial, assim. Mas o, historicamente o editor, o editor sempre apareceu muito mais do que, do que outros... Né, do que outras áreas. Assim, aí quando o livro estoura, ah, foi o editor tal que fez a aquisição, mas o tanto de gente ali no meio que, que ajudou o negócio a acontecer não dá de maneira nenhuma para não considerar, né?
1: Sim, com certeza. É sempre um trabalho em equipe, né? É. Você acha que
0: nisso, essa coisa de você ter passado por todas as áreas, te ajudou na sua experiência como gestora de equipes? Porque... Você conheceu de tudo um pouco e aí depois quando você precisou organizar, você conhecia de tudo um pouco também, né? para poder passar.
2: É, eu tenho, eu acho, na verdade, pensando muito friamente, assim, uma das coisas que me ajudou muito foi ter passado pelo jornalismo antes, assim. Porque foi ter visto de fora, eu, eu conhecia muito bem tudo de fora. Eu conhecia muita gente do mercado, mesmo não, não conhecendo, como eu falei, eu não sabia exatamente o que era... O, o, o trabalho, como era dentro de uma editora, mas eu conhecia muita gente do mercado e isso sempre ajuda, assim, é, é, eu acho que em qualquer profissão, você ter bons contatos, você saber a quem recorrer quando você tem uma dúvida é importante. E eu acho que sim, eu acho que uma coisa é, que é importante é, em qualquer equipe, assim, é, é não trabalhar essa coisa bélica, ah, mas fulano que fez errado, ah, o comercial não tá trabalhando o livro, ou o comercial fala, ah, mas o editorial não trouxe um livro, não trouxe um livro bom. É, isso é muito desafiador, assim. Não posso dizer que eu tenha sido, com certeza, é, errei muito a mão no caminho, né? É, tentando acertar, inclusive. Mas... Mas, no geral, é, com certeza, você ter a noção do que o outro faz te ajuda, por exemplo, se você percebe, é, é muito comum... É, alguém da sua equipe reclamar das outras áreas, você fala, cara, mas olha o que a pessoa está fazendo, sabe? Por exemplo, uma coisa que, me, que o jornalismo me ajudou, é, o assessoria de imprensa, coitado, normalmente é a área que mais sofre, assim, ainda mais hoje em dia, que quando eu estava na Ilustrada, tinha 20, a edição de sábado, que era a edição de livros, tinha 24 páginas quando eu entrei na Ilustrada. Quando eu saí da Ilustrada, a edição de livros tinha, tipo, 8 páginas. Então, assim, estava cada vez mais difícil conseguir colocar... Livros, divulgar livros nos jornais Hoje acho que isso nem, nem faz mais diferença né Hoje as pessoas estão preocupadas com outros canais Mas eu quando eu entrei na Planeta Eu senti uma cobrança muito grande em cima da assessoria para conseguir emplacar E eu falava, gente, mas também, olha, não é, não é bem assim Não é querer, não é falta de vontade É, os deuses se perdem ali mesmo, sabe Eu tinha uma pilha de livros que chegava para mim na, na, na Folha que eu cheguei, Uma vez eu fiz uma conta ali Chegava uma média de 50 livros por semana de, assim, de todos os livros que chegavam à minha mesa, era um caos, assim. Então, desses 50 livros, eu ia ler dois, sabe? Eu ia passar mais uns oito uns para frente para resenhas e o resto já era, assim. Então, é, é, uma, é uma batalha. É bom conhecer, é conhecer para evitar injustiças, com certeza.
0: Eu acho que nisso até tem uma coisa, quando você conhece as outras áreas, você consegue fornecer a informação que a pessoa precisa e solicitar da maneira que a pessoa entende. Sim, com certeza, com certeza. Porque tem, tem muita coisa que é difícil de você explicar aquilo que você quer para a pessoa que vai prestar um serviço para você.
2: É, é, na Harper eu lembro que a gente teve alguma dificuldade que era porque o marketing precisava receber as informações antes só que o tempo que eles queriam para é, é, receber essa informação não daria tempo de editar o livro, porque o editor tem um processo no processo de edição, como vocês sabem é, quando o processo de edição começa é de um livro internacional, especialmente o nacional é diferente, mas primeiro o, né, alguém fez, o editor fez a aquisição o livro está lá, o livro vai para tradução volta, depois ele vai para preparação, volta vai para vai pra revisão, volta, vai, não, não, não. Nesse momento, assim, o editor... Não, depois, desculpa, ele vai pra preparação e volta. Quando ele volta da preparação, é o momento que o editor realmente vai parar pra ler, o editor de texto vai parar pra ler o livro do início ao fim. Antes disso, quem leu foi o editor de aquisição. Então, assim, era muito difícil pro editor de texto fazer, é, vender o livro pro marketing se o livro ainda não tinha voltado da preparação. Isso simplesmente não encaixava na, no cronograma que o marketing precisava, né? Nem só que ele queria, que eles precisavam pra conseguir se organizar para divulgar. Isso foi uma novela que demorou anos ali, até a gente conseguir um meio termo, que todo mundo ficou infeliz, mas, mas todo mundo ficou o menos infeliz possível <risos> que horror não, mas funcionou acho que funciona, né, cada editora tem um jeito mas de fato é isso, o marketing precisa antes e o editorial precisa de tempo para conseguir conhecer o livro.
1: Não, é verdade tem que todo mundo se ajustar, mas é, é bem isso, né, conhecer um pouco das necessidades dos dois lados é, e falando sobre os dois lados, né? você trabalhou com cultura em jornalismo e depois na parte de cultura também né? no mercado editorial. Quais são os desafios entre uma coisa e outra e o desafio de trabalhar com cultura no país?
2: é triste, você sabe que uma das coisas é triste tal que eu vou falar tá aqui em seus lenços, mas uma das coisas que me fez começar a querer sair de redação de jornal foi que em algum momento eu me dei conta, cara eu acho que eu escolhi a área errada do jornalismo porque eu mesma como leitora já estava num momento que eu me interessava muito mais por ler hard news. Eu sempre gostei muito de ler sobre política, especialmente, assim, eu sou uma leitora ávida de, de temas de política, e mundo também, Brasil, é, 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 cidades, né, mas mais política, do que de ler os cadernos de cultura. Tinha uma hora que eu achava tudo assim, ah, que lindo, tem uma grande agenda aqui, sabe? Assim, como o jornalismo não era um negócio desafiador. Tanto que... Nos meus últimos anos de Folha, eu me especializei em políticas culturais, né? Eu escrevi sobre a Biblioteca Nacional casa de Rui Barbosa, eu adorava descobrir é, tipo, ah, textos inéditos de Machado de Assis em acervos, sabe, coisas assim é, e não e, 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 e eu, eu sentia menos prazer de simplesmente ler um livro entrevistar o autor, isso pra mim já tava ficando um pouco, eu achava que isso não era um grande serviço pro leitor, assim, a sensação que eu tinha então isso foi importante pra mudar, e quando no mercado editorial vem um, um outro lado, que pra mim eu acho que é o mais importante, que é isso eu fui obrigada a me abrir pro que realmente os leitores queriam ler, é isso assim o, a gente até criou porque era uma um sonho do Cassiano ali né uma coisa que o Cassiano, acho que o Cassiano quando ele passou ali pela Planeta ele 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 fez questão de, de alguns movimentos como todo mundo, claro, e um deles era literário para ele era importante ter esse selo literário lá Tosquetes mas naquele momento eu precisei entender isso, assim. É, eu, eu preciso fazer o que as pessoas querem ler. Eu tô numa editora comercial, né? As três editoras que eu trabalhei, tanto a Planeta, quanto a Intrínseca, quanto a Harp, todas elas têm alguma coisa literária ali no meio, mas as três são eminentemente comerciais, assim. E, e eu acho... Eu, eu achei... Eu acho bonita a ideia de que você tá fazendo um negócio, um livro, tá trabalhando num livro que vai ter alcance, sabe? Eu não quero fazer um livro só pros meus amigos falarem, nossa, a Raquel editou fulano, assim, não, eu acho legal, é, pra mim, assim, o grande prazer da minha vida, grande felicidade da minha vida como editora foi a Rupo Caura, assim, que que, que menos pela aquisição que foi até um, um título que o próprio Cassiano sugeriu, ele pediu para eu ler, eu li, gostei e tal, mas mais por tudo que veio depois esse trabalho junto com marketing e com comercial é, esse especificamente foi um livro que é, todas as mulheres da editora se envolveram é, foi muito bonito, foi um movimento muito bonito assim, eu acho que eu não tinha noção de quanto o livro era forte, eu tive essa noção no momento em que a primeira pessoa da produção veio falar comigo, a Raquel, foi a Fran que tá na, a Fran, a, que tá na a Francine, que tá na, na Redditora Gente agora é, esse livro é lindo e aí depois foi o um marketing. Raquel, ah, que livro lindo e tal. E foi um negócio cara, isso é grande, vamos fazer esse negócio acontecer. E depois de um ano, a Rupe era uma piada, né? O pessoal fazia tweets tirando sarro, poemas de Rupe, que não é poesia, que não sei o quê. Cara, isso é legal pra caramba, sabe? Eu não sei quanto isso vendeu, quanto, quanto a Rupe vendeu, mas estimulou uma geração de autores brasileiros a investir na poesia, assim. É, até depois dela, uma autora que eu adquiri que foi a Riane a Leão, que eu tenho super orgulho de ter publicado ela na Planeta. E ela fala isso, eu só tive esses por causa da roupa,
1: assim, isso é muito legal. É, realmente tem, tem essas coisas que às vezes, né, a gente tem o prazer de fazer e que tem um impacto muito legal o livro é uma coisa que às vezes a gente não tem, né, imediatamente essa ideia e depois a gente, quando pode ver é muito, muito recompensador mas eu vou, eu vou roubar essa pergunta da Maris eu tô vendo, tô percebendo. Eu queria saber um pouco da sua experiência com a curadoria de títulos e negociações com produtoras e com TV e cinema. Eu acho incrível também o quanto essas três editoras por onde você passou é, têm muitos títulos que emplacam em adaptação, né?
2: sim, é, essa é uma área na verdade, só pra deixar muito claro eu não tenho nenhum mérito disso, nem na Planeta nem na Intrínseca, porque eu não, não cuidava disso nessas editoras, eu comecei a fazer isso na Harper mas essa é uma área que a, as editoras não estão olhando muito, a sensação que eu tenho, tá é, nenhuma editora, tirando a companhia das letras talvez a Todavia, Todavia eu acredito que tem, mas a companhia das vezes eu sei que tem uma pessoa que está lá cuidando de vender direitos pro audiovisual, que é uma coisa que eles já fazem há muito tempo. As editoras não têm muito essa pessoa, geralmente a produtora vai atrás, procura e tal. É, na Harper, quando eu, quando eu comecei a fazer isso lá, não, obviamente não tinha ninguém fazendo, até tinha, a Renata Sturmi, assim, a editora, a gerente de nacionais na época, ela tinha também já um prazer de tentar fazer essas conexões então eu fazia muito esporadicamente aqui e ali e o que eu fiz foi um negócio assim que não era nem esperado de mim, porque assim não é não é algo que dá um investimento de curto prazo, um, um retorno de curto prazo, porque né, uma adaptação que você vai vender hoje vai, dar, vai, vai ser vendida para o cinema daqui a três, quatro anos. Não é um volume de dinheiro tão grande assim. Ele é, o dinheiro é grande mais por causa dos livros que vão vender quando, quando o filme ou a série estiver em cartaz. Então, é um processo muito de longo prazo e muito custoso, assim, ter que ir atrás de todas as produtoras e convencer e entender o que cada produtora quer e tal mas eu fiz isso assim na, na Harper eu fiquei muito feliz de fazer isso a gente vendeu alguns livros ali eu acho que o que mais o que eu achei mais legal foi o último ancestral do do Santos, que foram seis players que vieram atrás assim gente muito muito grande muito importante até um internacional que estava interessado é, no final, assim, é o autor que escolhe, o, 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 o Ali quis fazer com a RT Features, que foi a, a que apresentou uma proposta que tinha mais a ver com o que ele acreditava. E nesse processo, na Harper especificamente, foi muito bom que eu consegui um canal na Harper nos Estados Unidos, com um advogado em Los Angeles, pra fazer o meio de campo, assim. Eles ficaram super orgulhosos. Depois eu fiquei sabendo que ele até comentou com o CEO da Harper nos Estados Unidos. Ah, é porque a gente ajudou a Harper Brasil a vender um livro e tal. É muito gostoso. Eu gostaria muito que, editora, que as editoras... É, é, tivessem essa atenção maior para isso porque isso é muito importante eu acho que é muito antiga a ideia de que livro é só o livro no papel né é, o livro hoje ele se desdobra de várias maneiras ele pode virar podcast eu, eu acho que o grande o que as editoras têm hoje é conteúdo é riqueza de, de, é um conteúdo que pode se desdobrar de várias maneiras, pode virar podcast pode virar filme, é, pode virar um audiolivro mais trabalhado ou, enfim, acho que tem muitas maneiras de, de,
0: de olhar isso. E o que você falou é tão interessante que a gente já teve essa discussão várias vezes aqui no podcast sobre as editoras que não conseguem nem entender que o e-book é necessário, que o audiolivro é necessário que dirá que você pode levar um livro pro audiovisual, então é tipo Sim. assim é... é... É surreal pensar nas brigas que a gente tem que comprar para tirar o livro de uma mídia só, né? Porque é tipo, ah, está aí no papel desde Gutenberg. Continuemos assim, gente. Não, vamos.
2: <risos> exatamente, não, exatamente. E, e isso é um dos motivos pelos quais eu acho que as editoras mais uma vez, Escola Planeta assim, que é valorizar muito o autor nacional, porque num autor internacional você não vai ter o direito disso para desdobrar da maneira que você quiser, o direito vai estar com, com a gente original, quem tem autores nacionais tem uma, uma mina de ouro em mãos assim a gente tá vendo vários agora ali né a, os livros da Babi Jewett, ali Bruna Vieira, que estão ali bombando nos, nos, uh, nos streamings ali, eu acho muito bonito de ver, Karina Risse né? acho, acho muito legal de ver.
1: É verdade tem um, um mundo de possibilidades Sim. Agora aquela pergunta que você não quer que a gente
0: faça, a gente vai fazer o que você tá lendo agora.
2: Não dá pra confiar em gente do mercado industrial.
0: Não, não dá, desculpa.
2: Não, é, falei, só pra, é pra explicar pra vocês dois então, por que não. É porque eu tô lendo muitas coisas pra um projeto que eu tô trabalhando, que é tipo o sonho da minha vida, mas eu não posso falar ainda, porque ainda preciso preciso, tem, enfim, não posso falar, e não, depende, não depende só de mim também, mas eu acho que dentre várias coisas que eu tô lendo, tem um livro que, que, que cara, eu, eu peguei meio ao acaso, não lembro se foi uma coisa meio numa, numa promoção ali da Amazon. eu sei que foi um negócio que, que, que eu peguei pra ler, que eu até pensei assim, que curioso, qual será, é, quem será o tipo de leitor desse livro, que é um livro do Lira Neto, eu, amo Lira Neto, eu acho ele, né não é só eu que acho, grande mérito mas assim, ele é um dos maiores biógrafos do Brasil, assim e ele lançou um livro que chama A Arte da Biografia, que a minha curiosidade foi essa, né? Tipo assim, é, é, é meio quase um guia para quem quer fazer uma biografia. E eu fiquei pensando, que curioso, né? Qual será o público de um livro é, que, 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 que ensina as pessoas a fazerem biografias? Quantos, quantos potenciais, quantas pessoas temos no Brasil que ambicionam ser biógrafas, assim? Mas aí, claro, como tudo que o Lira Neto toca, é assim... É uma história deliciosa. Não só é, um, ele contando como foi esse processo dele do jornalismo... Para se tornar um biógrafo, que ele simplesmente em algum momento ele jogou tudo pro alto. Ele trabalhava no povo lá em Fortaleza, né? Tinha um cargo bom, assim, jogou tudo pro alto. Passou a necessidade, ficou, atrasou o aluguel, mas conseguiu realizar esse sonho. E aí depois ele vai entrando. assim, é, é um negócio tão rico. Ele conta a história das biografias desde os gregos antigos e não sei o que E aí ele vai dando exemplos. Assim, é um livro muito gostoso de ler. Acho que é. acho que Aí eu descobri, na verdade, o leitor desse livro não precisa querer ser um biógrafo, fãs de biografias em geral vão ficar apaixonadas por esse livro
1: é um livro bem diferente né? bem legal também a abordagem que ele faz exatamente, eu acho que pegar no livro a primeira vez eu acho que eu faria a mesma pergunta que você fez é, qual
2: será o público? e aí eu vi na sequência sabe quando aparece a Amazon, mostra os livros associados aí tinha um na sequência que o Rui Castro também tem um livro sobre fazer biografias, eu já quero ler agora porque o Rui Castro também é um gênio né? Então, é verdade, vou virar um especialista em como fazer biografias.
1: É, bom, pra fechar, a gente vai fazer a pergunta de praxe que tem em todo episódio aqui do Batendo Prova. Então, quais as dicas que você pode dar pra quem quer entrar no mercado editorial, pra quem tá ouvindo a gente?
2: Tá, vamos lá. É... Uma coisa que eu acho importantíssimo, não tem como, é você precisa saber fazer networking, você precisa saber fazer ter contatos, assim. Esses dias eu tava conversando com uma, com uma... Eu não vou ficar citando nomes, mas enfim, eu tava conversando com uma menina no LinkedIn e ela tava contando que ela tava meio frustrada onde ela tá e tal, tal, tal. E eu falei, cara, mas eu acho que assim, networking você sabe fazer, porque eu falei pra ela, ela nunca teve um né, um cargo assim, eu te conheço desde que eu era jornalista, assim, eu não conhecia ninguém do mercado, então você já. De alguma maneira, a gente se conectou ali via redes sociais, provavelmente via Twitter, eu não lembro como foi. Isso é muito importante, isso é uma coisa que muitos até autores têm birra, assim, né, potenciais autores, eles falam, ah, mas tem que ser amigo dos amigos. Cara, não é amigo dos amigos, não existe isso, assim, sabe? Eu já ouvi as coisas mais engraçadas, assim, recentemente... É, eu vi uma história, ah, é porque a Raquel só conseguiu não sei o quê porque ela é amiga de falando gente, como assim? sabe O que vocês sabem? Vocês não sabem nada assim, é, é, as, as coisas estão sempre erradas as fofocas são sempre erradas então assim, eu acho importante, acho importante saber fazer network, eu acho que isso é um talento e quem sabe fazer isso, já está um bom passo à frente é, eu acho que tem cursos muito bons no mercado eu acho que isso, isso tem que estar tá, tem que estar tá considerado ali, curso é sempre bom eu mesmo, recentemente, porque eu, 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 tô, eu tenho feito algumas coisas pro audiovisual, né? E aí eu fiz um curso de roteiro, que era um negócio que nem é uma ambição minha, mas como eu já tava com um projeto de audiovisual andando, eu resolvi fazer, e, e nem foi um curso que eu achei que, foi, que, que, né, que, que trouxe tanta coisa nova para mim, mas o pouco que trouxe foi bom. E além disso, trouxe contatos também. Então, cursos também é uma maneira de você conhecer mais gente. Eu acho que cursos é muito importante o é, que mais? Ah, eu acho que precisa, quando você tiver uma oportunidade isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo o cara tem que fazer o melhor possível eu, eu tenho uma questão com preparação de texto que muita gente acha que preparar texto é só né, tem, tem preparação de texto acho, imagino que o, quem, quem ouve o podcast sabe o que é uma preparação né, não preciso explicar o que, que é mas tem muita gente que acha que é só uma revisão um pouquinho mais aprofundada eu falei, cara eu, 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 o que eu faria, assim, como preparador assim, eu faria umas três páginas e mandaria pro editor, tá ok, sabe e, e pra, pra poder seguir é, um, eu acho que as pessoas têm que quando pegam um trabalho, assim, porque eu acho que como esses frilas de preparação, de revisão são uma bela de uma porta de entrada, porque se você fizer um bom trabalho, o editor, quando ele tiver uma vaga ele vai pensar em você é, um, é, perguntar mesmo assim, sabe, pedir, falar pro editor aqui, esse livro tem alguma coisa que eu preciso saber e não só receber e fazer sabe, ah, esse autor tem um problema com verbos com não sei o que lá, sabe, pedir um briefing pro editor eu acho importante, quando você pegar um frila e cara, a, a coisa que eu tenho com preparação, um cara, mete a mão no texto, no máximo a pessoa vai falar, mexe menos, aí você reduz a, coisa, a pior coisa que eu acho pra uma pessoa que tá começando o texto é ficar com tratar, é... porque assim, nesse momento você tá só fazendo sugestões, né você não tá mexendo no texto de verdade você faz tudo o que você acha que esse texto precisava pra ficar melhor se o editor achar que você tá exagerando, você reduz é melhor do que você devolver pra ele um negócio que você quase não mexeu e ele nunca mais vai te chamar pra fazer nada isso eu tô falando por mim, tá, não sei se tem outros editores que preferem que não mexam em nada,
0: mas aí também é a questão de perguntar, né? E aí, eu sento a mão ou eu vou, pego leve? É. E aí você vai falar, pega leve, você fala. Aí você pode até marcar assim,
2: olha, aqui, deixa um comentário. Aqui, se você dissesse que eu posso mexer, eu mexeria. Mas como você falou pra pegar leve, eu não, sabe? Na, na dúvida, não deixa por menos. Faz o melhor que você puder. E eu já abri mão de muita gente, assim, de muito texto, de muito frio. Da gente que, inclusive, eu levava muita fé porque eu falei, cara, é, acho que faltou, faltou...
0: Faltou mão.
1: Falta a Falta a que lindo! Falta a é verdade. É isso, né? Deixa um comentário. O máximo que pode acontecer é falar assim: não, não quero. ignorado.
0: Já aconteceu, eu vou contar uma experiência minha bem louca, tá? Eu fui frila da editora que eu trabalho durante muitos anos, muitos anos. E eu entrei lá em 2018, mas eu comecei a trabalhar para eles em 2006. Então, tipo, foram quase 12 anos de frila, né? E aí, eu tava morando no Rio, trabalhando, e aí eu tava frila pra eles, e eu peguei um livro que falava uma, uma aberração, sabe? Uma aberração. E aí eu liguei pro editor e falei, olha só, você quer que eu continue trabalhando nesse livro? Porque se você quiser, eu vou tirar essa frase daqui. Porque é impossível essa frase ficar aqui. Se você não quiser, eu vou te devolver o livro. Aí ele faz o que você quiser. Eu falei, ah que ótimo. <risos> A gente, era uma aberração, era uma aberração que estava escrito, mas não. E eu acho uma coisa que eu
2: acho que falta também aí é falando pelas próprias editoras. Eu acho que falta as editoras darem feedback, sabe? Tem uma coisa que eu tenho por exemplo, tradutor. Eu vejo muitas editoras que o tradutor mandou o texto. Eu trabalhei com muita gente assim. A pessoa acha que o tradutor não tem que ter, sabe? Não tem que saber mais nada. Eu acho super importante o editor voltar pro tradutor até para saber. Olha, você fez uma escolha aqui que eu não gostei. Eu vou mudar. Então, assim, não é que você precisa ficar dando satisfação, mas eu acho que isso faz parte do relacionamento, sabe? E às vezes ele vai falar, então, mas eu te escolhi isso aqui porque eu pesquisei e é isso, 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 isso e isso. Aí você vai falar, caraca, ele tava certo. E muitas vezes a edição fica meio... Né? Vocês sabem, né? Às vezes é... A gente não gosta de falar, mas às vezes é uma fábrica de salsicha, né? O negócio vai num ritmo ali, <risos> e quando você vê, você mudou um negócio que não... Eu, eu já cometi erros em livros, eu não vou falar, porque esses livros talvez estejam no mercado.
0: <risos> <risos> talvez vocês estejam lendo ele agora.
2: Estão <risos> lendo ele agora, mas eu cometi erro assim, que eu falei, caraca, era um negócio que se eu tivesse voltado pro tá assim, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, é isso, eu não deixava acontecer.
1: E faz parte de crescer. Faz parte de crescer. Isso é uma verdade muito grande também. Eu me lembro que a primeira vez que eu peguei uma tradução, e eu tinha isso muito com a equipe interna. Falou assim, gente, tradutor é autor, no final das contas também, né? Então, volta pra vocês porem os comentários ali, né? Conversar com a tradutor a respeito disso. A primeira vez que eu fiz isso, a tradutora falou assim: hã? Tipo, era isso! Como assim? Como assim?
0: <risos> Ninguém não. faz isso e tal. Eu falei, gente, mas como assim, não? E
2: eu até entendo que no dia a dia é, não dá tempo, às vezes e tal. Cara, mas desculpa, a gente tá em 2023. Pega o WhatsApp, fala, manda um áudio. fala desculpa, eu tô aqui no meio do seu livro, eu vi isso aqui. O que que você acha? Ah, Aí continua editando o livro. Se ela responder, você não dá jeito. Enfim, sei lá. Tem gente que não gosta de WhatsApp, não sei. Tô aqui dando dicas que a gente tá gostar.
0: <risos> Ai, gente. Não, a pessoa te manda pelo Instagram, ela te
1: acha, entendeu?
2: Ela te acha.
1: Elas já acha. Acha pra outras coisas, acha pra isso também, não é mesmo? acha <risos> acha pra pedir trabalho, acha pra
2: outras
1: coisas. Ai, meu Deus! <risos> Ai. É isso. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Por hoje é só. Muito, muito obrigada. Foi incrível, Raquel. Obrigada por atender o nosso.
2: Obrigada a vocês, Tereza Damares Prazer falar com vocês. Foi divertido, gostei.
0: <risos> Rapidinho, né, gente? Foi eu... não... rápido, passou rápido, né? Quando eu vi, eu falei, mas, gente, olha a hora. <risos> Muito
2: bom, por favor, editem se eu falei barbaridade, vocês podem editar. Mete a mão!
0: <risos> tá ouvindo, né, Pablo? <risos> nosso editor. <risos> no mês de julho, nós temos duas datas bem importantes. Vocês sabem quais são? no dia 20 nós temos a fundação da Academia Brasileira de Letras e no dia 25 o dia do escritor olha que bacana, né? se você quiser nos mandar uma história sugestão ou interagir conosco é só mandar um e-mail para batendo prova@gmail.com ou nos seguir no Instagram Facebook Batendo Prova Podcast estamos curiosos e ansiosos
1: para saber o que você tem a dizer Queremos mais uma vez agradecer a Raquel Coser por aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso episódio. E esse episódio foi produzido por Fábio Errara, produtor, Teresa Castro, designer, apresentadora em redes sociais, Damares Barradas, apresentadora, Pablo de Souza, editor, Olivia Zamboni, redes sociais e revisão, e Stephanie Justine, roteirista. Obrigada, gente. Obrigada, Raquel. <risos>
0: Obrigada, gente, foi um prazer.